0: Saludos cordiales a toda la audiencia, soy Paola Ruiz, estudiante de Biología Celular de la UPR y hoy les estaré hablando sobre la depresión, específicamente sobre los aspectos genéticos y fisiológicos de esta enfermedad junto a tratamientos y prevenciones no tradicionales. Primeramente, vamos a lo fundamental, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión o el trastorno depresivo mayor es una enfermedad médica que afecta de forma negativa la forma en que una persona piensa, actúa y la manera en que se siente. Algunos de los síntomas son pérdida de energía, estar fatigado, problemas al dormir, puede ser que duerman mucho o que duerman poco, una pérdida de interés o placer en actividades que la persona hacía anteriormente y sentimientos de tristeza y culpa entre otros. Pero para ser diagnosticado, estos síntomas deben estar presentes mínimo por dos semanas y debe haber un cambio en el nivel de funcionamiento de la persona. Sí que es importante destacar que algunas condiciones médicas, como una deficiencia de vitamina o problemas de la tiroides, muestran síntomas parecidos a la depresión. Por lo tanto, es necesario que el profesional de salud verifique que los síntomas no se deben a otra condición médica. Ahora bien, lo más probable es que en el día a día haya escuchado a una persona decir, ay, a mí me dio una depresión bien mala cuando perdí el trabajo o cuando perdí la casa. Y aunque algunas veces es cierto, otras veces no lo es, y no es porque esta persona esté mintiendo. Es porque muchas veces el término depresión se usa inadecuadamente para expresar sentimientos de tristeza, frustración o luto. Pero la enfermedad de la depresión se distingue de estos casos. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por una etapa de luto, los sentimientos de tristeza llegan de momento, como si fuesen episódicos Pero en la depresión hay un cambio negativo, en donde tu estado de ánimo, tus intereses, lo que te daba placer antes ha disminuido el sentimiento de luto y tristeza y la depresión sí pueden coexistir pero no son lo mismo así que lo que cotidianamente conocemos como depresión o mejor llamado el trastorno depresivo mayor es el más común de todos los trastornos depresivos así que tal vez por eso es que a veces se confunde el estar depresivo o ser depresivo con los sentimientos de tristeza Pero los otros trastornos depresivos que hay, algunos de ellos son el trastorno depresivo persistente, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo y el trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos. Ahora bien, veamos el caso de la depresión en un contexto específico. Porque miren, a veces se asume que el que una persona cuente con ciertos privilegios como el de estudiar en una escuela graduada o ser profesional es sinónimo de una vida feliz y sin problemas. Sin embargo, en un estudio donde se compararon estudiantes de medicina versus la población en general, se encontró que los estudiantes mostraban una prevalencia mayor. Un 27% de los estudiantes de medicina y de un rango que iba del 9.3% al 55%, dieron positivos para la depresión según los cuestionarios administrados y un 11% tenían pensamientos de suicidio durante el transcurso de la escuela de medicina. Estos estudios también demuestran la problemática de la falta de diagnóstico debido a que solo el 15% de estos estudiantes fueron a buscar tratamiento o ayuda. Ahora bien, ¿es la depresión entonces un problema? Pues sí, lo es. No solo porque es una enfermedad, sino también por lo común que es. Aproximadamente 15 millones de adultos en Estados Unidos solamente padecen de depresión anualmente. Otros estimados presentan que uno de cada 15 adultos padece de depresión en cualquier año y uno de cada seis personas experimentará la depresión en algún momento de su vida. Esto presenta una carga para la salud pública, el ámbito médico y la economía de un país. La depresión ya es la causa principal de discapacidad en el ámbito laboral y en combinación con el desorden bipolar se estima que habría un costo social de más de 83 billones de dólares, que en estos se incluyen costos médicos, costos de mortalidad relacionados al suicidio y costos indirectos en el ámbito laboral. La depresión también muestra lamentablemente comorbilidades a nivel psiquiátrico con otros desórdenes mentales como el trastorno de la ansiedad, trastorno compulsivo, obsesivo, LOCD el trastorno de estrés postraumático, PTSD, y los trastornos de pánico. Así que, ya que hemos visto la gravedad y ya que tenemos la información básica, pasemos entonces a la genética. ¿Qué dice la genética sobre esta enfermedad? Bueno, la contestación a esta pregunta aún no se puede responder definitivamente, ya que hay retos en la genética de la depresión. Sin embargo, en los años recientes han habido avances. Este trastorno es uno poligenético con una heredabilidad de 37%, según estudios en gemelos. Y aunque existen componentes genéticos, el identificar las variantes específicas de esta enfermedad sigue siendo un reto, ya que en los estudios de asociación de genoma completo, llamados GWAS, no se ha podido comprobar una asociación genética. Esto es por varias razones. Una es que, como se dijo anteriormente, es un desorden poligenético resultante del efecto de las combinaciones de muchas variantes genéticas con efectos individuales de pequeño tamaño. Sin embargo, el uso de puntuación de riesgo poligénico, conocido como PRS, el cual utiliza asociaciones estadísticas de GWAS para analizar el efecto del genotipo de un individuo en los polimorfismos de un solo nucleótido, los SNPs, ha mostrado una susceptibilidad genética que puede predecir el estado de la enfermedad. Así que por esa parte, vamos bien. Pero otra dificultad para conducir los análisis es el hecho de su heredabilidad, que es de 37%, el cual es menor si lo comparamos con otros desórdenes psiquiátricos. Esto significa que los alelos que muestran riesgo tienen tamaños de efecto menor, lo cual resulta en una necesidad de mostrar mayor, hasta de 4 a 5 veces mayor que la esquizofrenia, Por ejemplo, y esto es para alcanzar la misma cantidad de varianza genética. Aún así, el consorcio Converge se encontraron dos SNPs en el cromosoma 10 que sí muestran asociación con la depresión. Uno está cerca del gen cert 1 y otro en el intrón del gen LHPP. Aunque estas asociaciones muestran un avance, no se pueden traducir aún a la población general, ya que las muestras fueron de mujeres chinas y estas variantes tienen baja frecuencia en poblaciones europeas. Junto a la búsqueda de los genes de interés, también está asociada la inflamación con la depresión. Y es que se ha encontrado que algunos pacientes de depresión tienen altos niveles de citoquinas, las proteínas mensajeras del sistema inmune, pero la administración de las citoquinas puede causar depresión. Así que este incremento que vemos en la citoquina inflamatoria y sus receptores han sido encontrados en la sangre periférica y en el fluido cerebroespinal de estos pacientes. Una hipótesis que se presenta para esta ocurrencia es que en los tiempos ancestrales, cuando la mayoría de las infecciones eran fatales, se necesitaba una respuesta inflamatoria rápida al estrés. Es posible también que las conductas asociadas a la depresión, como el evitar contacto social, la anedonia e hipervigilancia ayuden al sistema inmune a responder a una infección donde entonces las citoquinas estarían induciendo en la conducta de estar enfermo, que se correlaciona con la respuesta inflamatoria. Esta hipótesis podría llevar a que la depresión se considere como una versión crónica de una conducta de estar enfermo. Así que junto a esto, también se han hecho análisis del ARN mensajero para descubrir biomarcadores de enfermedades mentales, ya que 80% de los genes están coexpresados y, similarmente, modulados a nivel del ARN mensajero en células de sangre y en tejido cerebral. Esta revisión encontró que hay variantes genéticas comunes y vías de expresión que están involucradas tanto en la activación inmunitaria como en la depresión. La más relevante fueron polimorfismo en genes codificantes para las interleucinas IL-1-beta 6 y 10, para la proteína quimioatrayente de monocitos 1 y para el factor de necrosis tumoral alfa. También el aumento en la expresión de ARN mensajero de citoquinas en sangre, especialmente la de interleucina 1-beta, identificó a pacientes que tienen menos probabilidad de responder a antidepresivos convencionales. Entonces, ya que se les ha presentado estos factores genéticos, vamos a discutir un poco sobre el blanco principal de la depresión, el cerebro. Para este órgano poder funcionar apropiadamente, necesita llevar a cabo sus funciones neuronales. Y esto lo hace mediante la generación, transformación y almacenamiento de información en redes neuronales. Las neuronas son muy importantes en la red neuronal porque son las que integran y transmiten señales en respuesta a información intrínseca e extrínseca. Así que responden a estímulos ambientales, emociones y lesiones. Esta es la base para entender la neuroplasticidad, término que se utiliza para describir cambios estructurales y funcionales en el cerebro en respuesta a estímulos, incluido el estrés y la depresión. ¿Qué es lo que le pasa a un cerebro depresivo entonces? Bueno, aunque los mecanismos neurobiológicos aún no se conocen por completo, la literatura demuestra que la neuroplasticidad está interrumpida en la depresión. Los cambios se pueden ver en el hipocampo, región del cerebro que se desarrolla, ¿verdad? En especial las regiones del cerebro relacionadas con las emociones, como lo es la corteza prefrontal y la amígdala. Así que cuando el cerebro recibe estímulos negativos como el estrés, el estrés crónico o un peligro, la ramificación de las dendritas neuronales y la plasticidad en el hipocampo disminuyen lo cual afecta la memoria explícita, que es la recolección consciente e intencional de información y experiencias previas. Por ejemplo, el recordar que aprendiste algo en clase. Ahora bien, la plasticidad sináptica también es afectada, ya que la depresión puede regular negativamente las proteínas sinápticas y los factores de crecimiento necesarios para la potenciación a largo plazo que esta potenciación es la intensificación duradera en la transmisión de señales entre dos o más neuronas, que resulta en una estimulación sincrónica de ambas, del hipocampo en modelos animales. Otra región que se afecta es la corteza prefrontal, el centro de pensamiento y regulación del comportamiento, como la regulación del cariño y el control de la atención se ha encontrado una reducción en el volumen de la corteza prefrontal que puede ser resultado de la alteración y atrofia de las neuronas y la glía en un cerebro depresivo. También se ha visto que en modelos de ratones depresivos inducidos por el estrés, la corteza prefrontal mostró una reducción significativa de glutamato en la vía gabaérgica, lo que puede contribuir entonces a la depresión. También hay cambios en la amígdala, la cual juega un papel importante en la modulación afectiva y la codificación de la memoria y es un sitio clave para el acondicionamiento del miedo. Sin embargo, aquí el estrés y depresión aumentan la plasticidad sináptica, por lo que las perturbaciones en la amígdala causadas por estos estímulos negativos provocan una mayor activación de la misma. Esta respuesta ha sido propuesta para ser utilizada como un marcador de riesgo temprano para la depresión. Bueno, ya discutimos un poco de la fisiología y la genética, así que vamos ahora a la pregunta del millón. ¿Qué se puede hacer para tratar o prevenir esta enfermedad? Bueno, existen los medicamentos antidepresivos. Estos son los más comunes para tratar la depresión pero aquí les voy a estar hablando sobre algunos tratamientos o prevenciones que son no muy tradicionales primero tenemos a la microbiota intestinal y qué tiene que ver esto con la depresión bueno esto tiene que ver porque el eje cerebro-intestinal es uno de los ejes que está afectado en la depresión y es que la disfunción en esta relación mayormente incluye problemas gastrointestinales y anormalidades en la microbiota del intestino. Es importante recalcar que el intestino cuenta con su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico, por lo que puede responder relativamente independiente a señales externas. Como el intestino es un órgano microbiano donde alrededor del 95% de sus células son bacterias, u hongo, entre otros, estos microorganismos están relacionados con el metabolismo, el sistema inmune y la transmisión de señales, por lo que el intestino y su microbiota pueden funcionar como un todo para responder e influir en otros órganos. Esto se comprueba con estudios que demuestran que los pacientes deprimidos a menudo tienen disfunción cerebro-intestinal, como alteraciones del apetito, alteraciones metabólicas, gastrointestinales y anomalías de la microbiota intestinal. Por ejemplo, el estrés crónico reduce el contenido de serotonina en el cerebro. Su síntesis y su secreción están influenciados por varios factores, incluido el eje hipotálamo pituitario-adrenal, el sistema inmune y el eje cerebro-intestinal, lo que a su vez da el cambio de contenido de serotonina, que entonces afecta la función de estos órganos. Así que según la hipótesis de la microbiota intestinal, la microbiota sí puede influir en el cerebro y el comportamiento a través del eje intestino-cerebro, ya que regula las funciones del intestino, tiene influencia en el desarrollo y maduración del eje hipotálamo-pituitario-adrenal, también regula la construcción de la barrera hematoencefálica y afecta la neurogénesis, entre otras funciones. Como se han encontrado diferencias en la microbiota de personas depresivas versus las personas saludables, ¿verdad? se ha visto que esta diversidad y riqueza en microorganismos disminuye en los pacientes depresivos. Esto sugiere que la depresión probablemente esté relacionada con ciertos fenotipos de la microbiota intestinal. Así que utilizar métodos para recuperar esa microbiota normal, como usar probióticos, prebióticos y tener una dieta saludable, podrían ayudar a personas depresivas. Otro, me otro método que puede ayudar es el tratamiento de terapia cognitivo-conductual para el insomnio, ya que la mayoría de las personas, como ya escuchamos, ¿verdad?, Duermen, padecen de insomnio o duermen mucho, esta terapia sería buena para ellos. Esta consiste en controlar el estímulo donde se asocie la cama con solo conductas de relajación o descanso. O sea, que nada de hacer trabajo en la computadora, nada de coger exámenes y nada de situaciones estrésicas en el cuarto. Restringir el tiempo que se duerme también es otra, otro proceso de esta terapia. Los resultados han sido alentadores, ya que en un análisis se sugirió que la terapia puede mejorar la eficiencia del sueño y lograr la remisión del insomnio, cuando el insomnio está relacionado con trastornos depresivos. De hecho, es muy interesante que en un estudio de seguimiento de tres años... Se indicó que el tratar el insomnio fue más útil que el tratar la depresión. Por lo tanto, la terapia también debe realizarse en pacientes con depresión e insomnio concurrentes. Por otra parte, está el ejercicio. Todos sabemos que el ejercicio es fundamental para tener una vida saludable, pero más aún tiene un efecto antidepresivo. O sea, que las personas ¿verdad? depresivas podrían... Gozar del ejercicio mucho más. Así que esto puede utilizarse como prevención y tratamiento. En una revisión se probó no solo este efecto antidepresivo del ejercicio, sino que los ejercicios aeróbicos de mediana y vigorosa intensidad tuvieron un mayor efecto. Ahora, vamos a pasar al tratamiento que se utiliza como último recurso por parte de los pacientes. Y esto es la terapia electroconvulsiva. Esta terapia ¿verdad? tiene un procedimiento en donde se aplica estimulación eléctrica directamente al cerebro para producir una convulsión generalizada que puede causar cambio en los neurotransmisores, ya que ya se entiende entonces por qué los pacientes consideran esto como último recurso. Algunos de sus efectos secundarios son dolores de cabeza y dolores musculares recurrentes. Esta terapia se considera una terapia de segunda o tercera línea a la que se suele recurrir cuando los medicamentos y la psicoterapia no funcionan. Aunque hay una escasez de estudios y hay incertidumbre sobre su mecanismo, se ha demostrado su eficacia. Uno de ellos fue en un estudio de pacientes depresivos sin uso de antidepresivos, donde la respuesta a la terapia fue de alta frecuencia y con una rápida remisión. Además, se continuó la terapia y se encontró que la continuación puede evitar que pacientes en estado de remisión vuelvan a recaer. Y haciendo uso de imágenes de MRI, se mostraron aumentos en el volumen del hipocampo y de la amígdala que se correlacionaron con la mejoría de los síntomas hasta ahora entonces hemos cubierto tratamientos y prevenciones con bases biológicas pero no se puede dejar el tratamiento psicológico el cual es complementario y esencial especialmente en el cuidado primario y es que muchas de las personas que están susceptibles o sufren de depresión no buscan ayuda profesional o se tardan en hacerlo, por lo que su condición puede agravarse. Además, la mayoría de los pacientes prefieren tratamientos psicológicos. De hecho, en una revisión de 34 estudios, se encontró que 75% de los pacientes de salud mental preferían la psicoterapia en vez de los medicamentos, especialmente los pacientes jóvenes. Las terapias existentes en el cuidado primario son la terapia cognitiva-conductual, la terapia de activación conductual, psicoterapia interpersonal y la terapia de resolución de problemas. Para contextualizar un poco más lo que se hace en la terapia cognitiva conductual por escoger una, es que el terapeuta se centra en el impacto que tienen los pensamientos disfuncionales actuales de su paciente y cómo esto afecta el comportamiento actual del mismo y también cómo afectaría ese funcionamiento en el futuro. Una de las ventajas que tienen estas terapias es que pueden ser brindadas por un profesional de salud entrenado. No tiene que ser necesariamente un médico, por ejemplo, no tiene que ser el generalista si estamos aquí en el cuidado primario. Según un meta-análisis de 15 terapias basadas en evidencia para la depresión en adultos, se concluyó que la terapia cognitiva conductual es efectiva en los servicios primarios, lo cual presenta una estrategia esencial para tratar a las personas susceptibles o depresivas que no han buscado ayuda específica para su condición mental. En fin, se ha presentado la depresión desde sus conceptos básicos, genéticos y fisiológicos, hasta las diferentes maneras de prevención y tratamientos no tradicionales. Espero que con esta presentación hayan aprendido un poco de lo que es la depresión y que se animen a conocer e investigar más maneras innovadoras para conocer y tratar la enfermedad. Fue un placer y gracias.